0: Radio Homo Batala Internacional
1: Buenas noches, bienvenidos a Radio Homo Batala Iniciamos en un momento
2: La, La Internacional Radio te da La las buenas noches. Iniciamos en breve.
0: You're listening Radio
1: Buenas noches, bienvenido a otro programa de radio Mobatala Internacional, transmitiendo ya completamente en vivo desde la Ciudad de México, vía Internet para todo el mundo. Y bueno, bienvenidos en esta en esta noche del 22, 22 de enero ya del 2021. Yo le llamo, yo le denomino 2021. Me quiero dar las gracias a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos en las redes sociales. Y por supuesto, ya tenemos ahí en, en la red social de eh, Twitter, arroba Santería-H. Tenemos a eh, nuestro amigo Alet, que ya en el, en el en el Twitter nos está dando like y ya está ahí eh, haciendo un retweet de lo que estamos el día de hoy iniciando en esta noche con el tema de Maferefu Olokun Olocun a colación, a colación como usted ya lo sabe, como usted lo hemos anunciado y usted lo ha visto en nuestras redes sociales, bueno pues no es otra cosa más que el orilla que rige en este 2021 le damos las gracias a las personas que ya están en las redes sociales como por supuesto en Acapulco Acapulco Guerrero, hasta allá le mandamos un caluroso saludo y abrazo a nuestro ahijado Eric, a Claudia Medina, a San Luis Potosí a Saraí, a que también nos está escuchando Saraya por este Escuchándonos hasta allá. Por supuesto, Javier, narramos que en esta noche se encuentra ya trabajando nuestro amigo Gustavo. También ya está ahí muy pendiente. Andrea, todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Radio Homo Obatala Internacional. Como lo estamos anunciando, vamos con el tema de Maferi loco. Maferefuro Furuloku, ¿cuál es la importancia de este orisha como tal? Recuerde usted, recuerde usted que eh, tenemos una clasificación. Muy grande de orillas. Cuando estamos hablando de Maferi Loco como tal, estaríamos hablando de uno de los orillas dueños del mar o de la profundidad del mar. Por eso así lo anunciamos en las redes sociales. Sin embargo, no solamente es el único orilla que como tal es el dueño del mar, porque también podríamos platicar tal vez de Maferi Fuyamaya. Pero como es costumbre en nuestra estación de radio Obo Batalá Internacional, vamos a primer corte para regresar y poderles platicar a todos ustedes sobre el tema Interesantísimo del día de hoy de Maferefu Loco, denominado El Orilla de las Profundidades del de Mar. Estamos aquí de regreso en la estación de Radio Mugatala Internacional y bueno pues yo lo dije, lo estoy, lo estoy platicando con mi productor ¿Qué les parece si vamos con todo en esta noche de conocimiento para hablar acerca del Orisha Ferefu Loco. Por supuesto, ya también quiero mandar un saludo hasta Querétaro a Dulce Barajas que ahí se encuentra va a pasar ahí aproximadamente pues un mes, 30 días se nos fue esta semana para allá le dejamos todo el H, todo el ID para que este, pues Toño. Toñito, Toñito, Toñito me de dejado salga adelante y pronto lo vuelva a ver con esa sonrisa tal cual se fue y eh, estrechar su mano por supuesto las oraciones y toda la bendición de los orígenes para todos ustedes y por supuesto también para la familia Barajas que ya todos ustedes ahí también están sintonizando en esta noche y por supuesto también aquí en la Ciudad de México vamos con mi compadre Saúl que ya nos está escuchando también por Homo Batalá Internacional y en este momento acaba de entrar aquí un Twitter que acaban de marcar como like en nuestras redes sociales de arroba santería h y por supuesto ya tenemos ahí de nueva cuenta a mi querido amigo alet que nos contesta nuestro twitter diciéndonos gracias y puro. bueno no más que no hay más que hablar para poder entrar completamente a abordar el tema de este orilla el orilla de hoy dueño de las profundidades del mar sin embargo bueno nos gustaría hacer un pequeño esquema para poderlo entender eh, eh, detalladamente cómo es que lo estamos clasificando por qué porque de acuerdo de acuerdo tal vez a unas enseñanzas de acuerdo tal vez a una ideología yoruba estaríamos tal vez insisto y tal vez en un momento dado hablando de que el el, el universo la mitología yoruba es muy compleja y de esta manera podríamos decir entonces que para algunas tendencias Manfere fútbol loco no es otra cosa más que un camino de Yamaya y, esta, y esta, esta aseveración, esta teoría se defiende tanto en el, en el hecho de hablar de que ambos tienen los mismos fundamentos yo diría error, no los mismos tienen los mismos fundamentos tendrán tal vez en el mismo número sin embargo no son los mismos fundamentos si sí hay una gran diferencia como tal, punto y aparte Hablaríamos también de una segunda tendencia, de una segunda teoría, en donde nos dicen que por su importancia, eh, por sus atributos que tiene el orisha maferefu o Lokun, bueno, pues no, no es otra cosa más que eh, realmente un orisha que en un momento dado merece esa importancia para efecto de poderlo entender y por lo tanto se desglosa un complejo estudio en relación a este orisha. nosotros como ya es costumbre en su estación de radio Movadalá Internacional eh, comenzamos para... Eh, poder ubicar a una orilla en la clasificación, eh, que esta misma clasificación es la que hacían en un momento dado en el pueblo Ijeife Y por ello podríamos platicar a ustedes que tenemos orillas de la, de la naturaleza, tenemos orillas de la maternidad. Y aquí de nueva cuenta, en la, en la, en la semana pasada platicábamos eh, en relación a una tal vez confusión, en donde se llegaba se llegó a publicar a colación de la letra del año Lizeth me preguntaba que, este y también por ahí mi productor Fausto Fernández también lo platicó, en relación a que el orilla de la maternidad como tal es Ochun. Sin embargo, investigándolo, investigándolo, no, no porque no conozcamos el, el tema sino insisto porque es una complejidad muy grande de orillas dentro de lo que es la mitología yoruba, imagine usted alrededor de 428 orillas y por lo tanto entonces a lo largo de la, de la historia como va evolucionando la historia del hombre la historia de la mitología se va añejando y de esta manera pues tal vez exista una confusión sin embargo nos dimos a la tarea de sumergirnos en ese conocimiento de eh, libros que tenemos de filosofía de pataquís, de historias y bueno, de todas maneras dentro de la clasificación de los orillas de la maternidad encontramos a Yamaya y Yamaya, si, si nosotros seguimos so sosteniendo que efectivamente Yamaya es este orilla de la maternidad ¿por qué lo estamos nombrando? bueno, porque, e insisto, ese paralelismo esas teorías establecen que Holocun es uno de los caminos de Yamaya sin embargo, insisto de acuerdo al cuadro de la clasificación del pueblo Iyeife, hablaríamos entonces de que existen deidades superiores, superiores o deidades que tienen una consagración, digamos, infinita y por lo tanto estaríamos a la altura de un este, Olofi, por ejemplo, ¿no? Y prueba de ello, ahí dentro de esa clasificación tenemos a Batalá, seguimos avanzando los orígenes de la naturaleza tenemos a Osaín por nombrar algunos y cuando hablamos de la maternidad y por qué forzosamente lo explicábamos por esa diferencia en relación a Yamaya y en donde como tal llama ya no es otra cosa más que la orilla de la maternidad y es la teoría que seguimos sosteniendo sin embargo si usted tiene un conocimiento completamente diferente está en desacuerdo con nosotros insisto los, los micrófonos están abiertos para ustedes lo único que tiene que hacer es mandarme un twitter a arroba santería bajo h y con todo gusto el día de hoy podríamos abrir micrófono para que usted expusiera su teoría dentro de esta clasificación siguiendo, seguimos avanzando y tenemos a los orillas de las aguas y dentro de esas orillas de la aguas ahí encabezando en primer lugar tenemos a Ochun y en tercer lugar tenemos a Olokun por lo tanto, en, ahí está la diferencia, porque podríamos hablar, Yamaya, maternidad, maferefu, olokun, viene siendo el orilla de las aguas. Desde este punto de vista, si hablamos ya, entendemos ya que olokun, lo podemos meter dentro de esta clasificación de los orillas de las aguas, bueno, lo importante ahora entonces, es entender cómo ese orilla en un momento dado, como tal, se gana ese nombre de el padre, vamos a llamarle el dueño, del océano cuando en un momento perdón, cuando en un momento tendríamos, teníamos entendido que tal vez Mafere Maya era precisamente eh, la dueña del mar, la que tenía ese título como dueña del mar bueno, eh, insisto ahí están las redes sociales por si usted quiere intervenir, hacer alguna aportación eh, con todo gusto cuando estamos hablando de este orilla, de ese maferiefu o Locun, eh, lo primero que debemos entender, insisto, es el orilla del mar. Es uno de los orillas de las aguas. Aguas dulces, recuerde usted que dentro de la santería tenemos esta dualidad: de las aguas dulces y las aguas saladas. De esta manera, Lokun es el dueño del océano. Su primera característica como tal es que es andrógeno y en ocasiones se le representa mitad hombre y mitad pez. Eh, de alguna manera. Eh, estamos hablando de una y este digamos indefinidad en relación a cómo lo podemos nosotros sincretizar o cómo nosotros lo podríamos representar. ¿Por qué? Porque existen algunos pataquís en donde nos dicen, por ejemplo, ejemplo un paralelismo. Si habláramos de ese maferefu o lo encontraríamos una persona grande, un orilla grande, grande de edad, un orilla fuerte, eh, canoso, barbudo eh, y por lo regular siempre con vestimentas blancas. Eh, cuando estamos hablando de un maferefu o loco como tal, maferefu loco se caracteriza, se caracteriza porque cubre con, cubre con una careta su rostro entonces por ello estaríamos hablando de una indefinidad para efecto de poderlo describir cuál sería eh, de acuerdo a la mitología yoruba cuál sería su verdadero rostro como tal sin embargo ya sea que sea invocado mediante un toque de tambor ya sea que en un momento dado lo, se puede hacer una eh, eh, podríamos tal vez bajar ese santo que en un momento dado montara a uno de sus hijos y bueno también aquí se, se ha establecido, se dicen los pataquís, que cuando Maferefu mafere o locum baja, pues viene enmascarado. Por lo tanto, insisto, es muy difícil de poder en un momento dado describir cuál es su verdadera fisionomía. Y bueno, se ha clasificado como una de las deidades poderosas y terribles y sumamente misteriosas. Misteriosas podríamos decir porque vive en las profundidades del mar. Por ello entonces existe una letra, existe eh, que un registro de, 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 determinado, de determinado Curi en donde nos dice que nadie sabe lo que existe en las profundidades del mar y ahí es exactamente donde empieza di, dicho misticismo. Sin embargo... Cuando estamos hablando precisamente de que es un orilla sumamente misterioso, diría yo, sí, ¿por qué? Porque tiene tantos caminos como los tiene Yamaya, porque en un momento dado no solamente se compone de caminos, sino que además se componen de eleguas que caminan con él además tiene atributos que llegan a reforzarlo, además hay secretos que en un momento dado también llegan a fortalecerlo y de esta manera insisto es sumamente misterioso, es sumamente complejo poder entender toda la información, de poder entender todo el poderío, de poder entender sus todos los atributos que tiene este Orisha como tal. Sin embargo, lo que sí es completamente cierto es que encarna al mar en su aspecto más aterrador. Y extraño para el hombre. Por eso se decía que cuando el mar estaba en tormenta, cuando el mar estaba embravecido, que cuando el mar en un momento dado estaba picado, no era otra cosa más que la representación de fue un uh, loco completamente enojado. Se dice también que a las personas que han recibido Olokun, las personas que tenemos Olokun, eh, este orilla nos va a proteger. Y dice también el pataquí, dice también la mitología, que cuando una persona se mete con los hijos de Olokun, dice el orisha Olokun es completamente implacable y por lo tanto lo acaba, hace pedazos a la persona que se ha metido con los hijos de Olokun. Para algunos se ha establecido mediante una mitología, mediante una historia, que Obatalá, fue aquel orilla que bajó del cielo cuando Loco estaba embravecido y lo encadenó en el fondo del mar para que no destruyera al mundo, bueno entonces bueno ya tenemos insisto un paralelismo donde se cruza de nueva cuenta algunas de las historias de Yamaya en donde dice que Yamaya entra en cólera y Yamaya este, se propone a acabar al mundo y por eso lo, en, lo inunda empieza a inundarlo y de esta manera escuche usted, es lo que dice de la historia y que de esta manera es como usted sabe que las tres cuartas partes del planeta es precisamente los mares lo estaba inundando de esta manera maferefu batala bajó y dice la historia que calmó a Yamaya la otra historia, el otro Pataki refiere que Maferefu Batala bajó y lo encadenó Olokun, pero la historia con la que venimos platicando precisamente y hablando sobre el, el Orisha Maferefu Olokun, bueno nos queda claro que Obatala es el que baja y encadena Olokun porque Olokun había amenazado con destruir al mundo, como inundándolo ¿no? de esta manera mediante una cadena es que lo encadena al fondo del mar y de esta manera se dice que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar desde este punto de vista haciendo un análisis eh, mitológico obvio en el fondo del mar que es lo que vamos a encontrar pues esa cadena vamos a encontrar ese manféreo como tal ahora desde otro punto de vista para efecto de lo que es su estudio para efecto de lo que es un, su consagración, bueno pues aquí ya tenemos dos tendencias, ¿no? una tendencia en donde en tierra de Ifa se puede entregar un holocun y en tierra de Ocha se puede entregar un holocun, la diferencia del holocun de la tierra de Ifa es que este no contiene agua dentro de su vasija y, la, eh, y en tierra de Ocha este holocun dentro de su vasija contiene agua, por supuesto si estamos hablando de que Olócunes es la orilla del mar Bueno pues entonces nos queda claro Que el agua que encontramos dentro de su vasija Dentro de, tu, de su tibor Pues es agua de el mar Como tal Y podríamos también decirles a ustedes Que de acuerdo a eh, algunos especialistas y también de acuerdo a algunos oduenes podríamos decir que esta representación de locha se puede la podríamos encontrar de distintas formas de distintas maneras pero en esencia al momento de destapar un tibor Debemos nosotros de conocer cuáles son esos fundamentos y por supuesto cuál es la carga que hace la diferencia con lo que viene siendo el Orishama Ferefuyamaya, ya sea, insisto, que se haya entregado en tierra de o se haya entregado en tierra de Ocha. Pero, pero, si estamos hablando, si estamos hablando de que todo esto viene a colación de una mitología Yoruba, y si en un momento también estaríamos hablando que el pilar, el, la, el la punta, la punta de lanza de ese conocimiento, la piedra angular de ese conocimiento es el reinado de Iyeife. Debemos recordar entonces que el reinado de Iyeife como tal se compone de distintos pilares culturales, como lo es eh, los pueblos que estaban dentro de la cuenca del río Hoyo, como lo viene siendo algunos pueblos que se encontraban a lo largo del río en Nilo, como pueden ser algunos pueblos que se encontraban dentro de las tierras de Ogul, y de esta manera se empieza a unificar, cuando se empieza a unificar todo este pueblo y crece, nace y conocemos el reinado de Ijeife. bueno, es un es una mezcolanza de tendencias, como lo es la tierra de Ifá, como la tierra de Ocha, como la tierra de Quimbisa, como la tierra del Palo, como la tierra del Palo Mayombe y, por supuesto, la tierra del Angulero. Tal vez usted me podría decir que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. No, cada uno tiene una característica completamente diferente. No podríamos hablar que es lo mismo el Palo Mayombe que la regla Quimbisa. Desde este punto de vista, oh sorpresa, podríamos decir. Y esto va para mi, para mi productor, Fausto Fernández, el cual tiene su cápsula que más adelante la vamos a escuchar. Este reto, reto como lo hemos hecho siempre en nuestros programas de radio Batalla Internacional, yo diría que como tarea le dejaremos a nuestro productor que nos diga eh, en, en Tierra Quimbisa, en Palo Mayombe, el palo, este, eh, en, en Tierra Palo, si eh, Olocum como tal lo podríamos encontrar cuál es su significado cuál es su nombre y a grandes rasgos tal vez, como se invoque, cuáles serían su, sus cargas, ¿no? ¿Por qué? Porque si en un momento dado estaríamos hablando de que este maferefú loco como tal proviene precisamente de estas tierras hoyo, bueno, pues por supuesto entonces deberá encontrarse un vestigio ahí para poderlo entender, para poderlo eh, este, representar dentro de lo que viene siendo este tipo de tierras, ¿no? Y también le podría decir a usted que, muy importante, aquí, aquí le voy a platicar un poquito de esos secretos nada más para que sepa eh, el hecho de que yo digo, de que si usted tiene a Olokun, sí, que bueno, ya se recibió, ya está el orilla tal vez se recibió el año pasado, el año antepasado, ya está pero, de acuerdo a la letra del año, de acuerdo a la letra del año, eso ese fue Olokun como tal, eh, yo diría que se debería de reforzar, yo diría que se debería de tirarle el lobby para saber para saber cómo va a caminar con la letra del año 2021, la letra del año cubana. Y por ello, entonces, nada más le voy a platicar así a grosso modo, a grosso modo, ¿por qué? Porque esa es tarea de su padrino, ¿no? Que en un momento dado este, eh, eh, hunde. Hunde en, en ese conocimiento que le va a usted a transmitir. Cuando estamos hablando de ese loco, recuerde usted, apréndaselo bien. Vive con dos espíritus que lo van a acompañar. Y estos dos espíritus son llamados. Sumu Gaga y Akaro. Sumu Gaga y Akaro. Estos como tal aquí tenemos otro problema, porque estos dos secretos, estos dos espíritus como tal, en algún momento podríamos decir que son caminos de Ochun. Y si son caminos de Ochun, ah, entonces, o si usted tiene secretos de Ochun, bueno, ¿podría usted abrir su tibor, su supera? Sacar estos secretos, y si tiene usted Olokun, ah, entonces va a entender a qué nos referimos cuando nosotros decimos que con Olokun viven dos espíritus, insisto, Subo Gaga y Akaro. Si me lo permite, vamos un, a, al primer corte de este programa de Radio Mobatala Internacional. Ahí usted ya tiene nuestro, ti, nuestro Twitter de arroba santería-h para efectos de que, eh, bueno, pues nos haga. En algún momento dado nos haga conocimiento de que si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que estamos platicando en el día de hoy, si en algún momento como tal nos dice que tal vez existe una postura completamente diferente, que a lo mejor la pasamos por alto o que estamos en contradicción a la misma, adelante. Por favor, ahí está el micrófono, ahí está el Twitter para que nos los haga saber. Mientras nosotros los vamos a dejar, nosotros los vamos a dejar con algo... ¿Qué le parece? Vamos a los, a los 80 y regreso porque me pidieron una canción. Mi compadre Saúl me pidió una canción y con todo gusto eh, con todo gusto se la ponemos en el siguiente corte. Eh, ya tenemos programado esta de los años 80, que también estoy seguro que le va a gustar a mi compadre Saúl Melo. Y dice, eh, vámonos. después de este corte y bueno, quiero decirle que me encuentro sumamente contento porque las felicitaciones ya están llegando, ya están llegando a través de las redes sociales, están llegando a través del número de WhatsApp de la estación de Radio Homo Batalá Internacional y por supuesto, este Jam Jam de Fururu ya también nos está echando porras y dándonos ahí los ánimos para seguir con este programa de Radio homo Batalá Internacional. Le decía yo, le decía yo porque ya mi productor... Fausto Fernández ya aceptó el reto para platicarnos en relación a el camino de este lo con tal vez, si se llega a conocer dentro de Regla Quimbisa, dentro de Palo de Palo Monte, Palo Mayombi. Y bueno, como característica, como característica de esta estación de Radio Movata, la Internacional, que ya tenemos, no sé, tal vez le calculo... Pues igual, ¿eh? más de seis años ya transmitiendo, más de seis años ahí incursionando precisamente en dar a conocer nuestra hermosa religión Yoruba. Siempre nos hemos caracterizado por el hecho de que en un momento dado explicar todos los temas en relación a la santería, en relación a la cultura yoruba, que todos estos temas siempre tengan una tendencia histórica antropológica y por supuesto ¿por qué no? cuando se puede citamos a esos investigadores a esos científicos y bueno, pues eh, podemos platicar y dar referencias sobre ellos, sobre su libro, sobre su trabajo de investigación, sobre sus publicaciones serias, que en ocasiones han sido objeto de títulos de doctorado y de maestría en historias, en historia antigua, en, eh, en historia de la cultura yoruba, en historia de culturas africanas. Desde este punto de vista, permítame recomendarles al, al, al historiador, al investigador, antropólogo historiador Lázaro Vidal el cual, el cual también tiene un trabajo de investigación en relación a este origen especial Olocun, y él nos platica dentro de su libro eh, que el culto de Olocun, como tal, le decíamos nosotros en algún momento tenemos un antecedente en el pueblo de Ijeife, en, en ese reinado de Ijeife, y por lo tanto Lázaro Vidal nos dice que efectivamente el culto de Olocun tiene su raíz y nace precisamente en el continente africano nace por algunos valores históricos algunos valores de interés intracultural entre algunos pueblos y por supuesto desde este punto de vista es sumamente importante entender que el orisha locur ...es completamente diferente a la Olisha Maferifu ...y por supuesto no es uno de los caminos de maferefuyamaya ...nos dice Lázaro Vidal que Olokun como tal... ...es una de las deidades que surgió del cuerpo de Yamoja... ...obviamente estamos hablando del lenguaje... ...si hacemos la traducción al castellano... ...bueno, Yamoja como tal es Maferefuyamaya. Yamaya... Sí, ...si, nació, mas no es un camino... ...y... También nos dice que la palabra Olokun como tal en el idioma Yoruba significa Olo, que es propietario, Ocul que es el mar, el dueño, el propietario del mar como tal. Es un dios que dentro de las culturas africanas, que dentro de los pueblos eh, que daban a lo que viene siendo el río Nilo, lo que viene siendo en la parte, eh, vamos a llamarle eh, el mar Egeo como tal, nos decía en un momento que este orilla bueno pues no es otra cosa más que el dios que estas culturas africanas sí, representaban mediante el mar y por lo tanto decían que es el que habitaba abajo de las aguas eh, turbias abajo de las aguas bravas de ese mar cuando se encolorecía y por supuesto iba en contra de el territorio africano. Nos dice también que en un momento dado este dios como tal efectivamente era hermafrodita y vivía encadenado en las profundidades del mar donde se hacía alusión desde el punto de vista mitológico que vivía en una cueva en donde esta cueva estaba finamente labrada, estaba finamente construida para que para que ningún mortal pudiera conocer la entrada, pero aquellas personas que eran eh, vamos a llamarle congraciadas para poderlo conocer, es aquellas personas que eran llamadas para que fuera a su reinado, bueno tenían que encontrar esta cueva y cuando traspasaban esta cueva oh gran sorpresa porque encontraban un hermoso reino un hermoso palacio que se encontraba rodeado, que se encontraba labrado y construido de piedras preciosas y cubiertas por paredes de marfil y de esta manera entonces aquí ya hay una gran diferencia porque recuerde usted que tenemos las tendencias africanas, tenemos las tendencias yorubas, tenemos las tendencias cubanas, algunos se atreven a, a asegurar que son tendencias afrocubanas, Aquí ya vamos a entrar entonces en una gran discusión ideológica, histórica, antropológica y ¿por qué no podemos decir hasta social? ¿Por qué social? Porque debemos recordar que Cuba en un momento dado es eh, poblada, en un momento dado es considerada también una, eh, pues una provincia, una una. una yo no quería decirle, yo no quería decir que pertenecía a la corona española, pero tengo que decirlo, Este, yo quería darle un poquito más de, de importancia, un poquito eh, de connotación de soberbia y, de acuerdo a, su, a sus orígenes, a sus raíces, pero bueno, de alguna manera al igual que México eh, dependía de la corona española, Cuba al igual que México dependía de esa corona española. Y por lo tanto, las teorías, por lo tanto, los historiadores, y si usted ha escuchado, por ejemplo, a Celia Blanco, bueno, Celia Blanco tiene ahí un libro que se llama El Monte, y cuando a Celia Blanco le, 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 tom, le, 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 eh, le preguntan sobre, el, sobre el, el tema de la transculturación, es decir... ...cuando en ese tráfico de esclavos... ...donde los europeos van hacia África... ...toman a los hombres negros... Los, 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 ...los encadenan... ...para venderlos como esclavos en Europa... ...y después de Europa... ...traerlos hacia América... ...y obviamente Cuba... ...era ese puerto, ese punto de abastecimiento... ...era esa... Eh, ...está mal dicho... ...era esa colonia... ...que sus puertas... ...llevaban a América, ¿no? Bueno, se dice entonces... Eh, los que hablan los que hablan sobre esa población afrocubana establecen que bueno eh, en, en, en Cuba bueno tenemos a los nativos estos nativos como tal estos mulatos como tal en esa en ese tráfico de esclavos obviamente tiene que ver una transculturación y nos dicen que por eso en esa transculturación debemos de hablar desde el punto de vista de la sincretización que existe entre la religión católica y la llamada, la llamada, no yo no, la llamada eh, religión yoruba? Yo diría cultura yoruba, no le diría religión, pero bueno, vamos a entrar otra vez a esos matices en donde nos van a decir que si, si, si esta tendencia yoruba conlleva liturgias, conlleva ceremonias, conlleva eh, grados jerárquicos, conllevan conocimientos, entonces estarías hablando... Por las liturgias estarías hablando que es una religión Ok, acepto el, el, el término Sin embargo, insisto Los historiadores mencionan Que cuando estos esclavos Que salen de África Pasan por Europa y llegan a Cuba Estos esclavos llegaron completamente desnudos Y lo único que traían Era su conocimiento Y en base a ese conocimiento En base a los elementos de la naturaleza Encontradas en Cuba Es de esa manera que inicia Una segunda ola de culturación yoruba por eso Celia Blanco establece que eh, una cosa es la transculturación, otra cosa son las raíces yorubas y otra cosa son las raíces cubanas las raíces cubanas para ella es una segunda ola de conocimiento es un segundo renacimiento de aquel vestigio que se llamó cultura yoruba, por eso entonces aquí Lázaro Vidal también nos menciona precisamente eso, eh, que de acuerdo a esta migración de esclavos a esta transculturación, no hay que olvidar que en África como tal cuando nos referimos a Maferefu o Locu estaríamos hablando que sus colores como tal es el collar completamente negro o en un momento dado es un collar que es negro con cuentas azules y tiene adornos que hace alusión por ejemplo a, eh, a los hombres que dentro de ese collar se podría tallar un muñequito eh, de sexo masculino y podía colgarse en ese collar haciendo alusión a que loco como tal el sexo era masculino sin embargo insisto 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 esto es de manera simbólica y esto es lo que en un momento dado esta transculturación yoruba conlleva y nos trae a, a Cuba y también, de alguna manera, recuerde usted que después de Cuba, cuando viene este conocimiento hacia América, tenemos puntos como Costa Rica, como Puerto Rico, como Brasil, la Macumba, como parte de Panamá, como México, como, y bueno, yo diría que hasta ahí, ¿no? Ya iba a hablar de Miami, pero no, estoy hablando nada más de, esto, de, estos, de estos puntos geográficos, en donde en estos puntos geográficos, como tal, bueno, ya. Dependiendo a dónde llegaron esos puntos geográficos, es una tendencia completamente nueva. Sin embargo, yo diría que nosotros en América nos estamos rigiendo por esta ideología que del nuevo orden, del nuevo, de la nueva evolución cubana. Y eh, si estamos hablando de la tendencia cubana desde el punto de vista yoruba, Maferfu eh, o Locon como tal se va a representar precisamente con ese collar que tal vez se asemeja a los, col a, a los colores de eh, Maferefu Yamaya sin embargo tiene una característica que es ese azul cristal, ese azul fuerte con unos, unas, unas, unas cuentitas tal vez de acuerdo a un camino puede ser una negra, podría ser una roja y de esta manera estaríamos hablando ya de lo que viene siendo la diferencia entre ese holocum de tendencia de IFA, de ese holocum de tendencia de Ocha y OAU. Ahí el trabajo que le dejamos a nuestro productor para que nos hable del holocum dentro de la tendencia de la regla Kimvisa dentro de la tendencia del palo monte, del palo mayombe, de, eh, de palo congo, ¿no? Pero bueno eso ya Ahora, cuando, cuando entremos a el, el, la cápsula de mi productor fausto fernández bueno él tendrá ya la oportunidad de poder hablar sobre lo que es este pues esta tendencia Regresando con la, con la secretización que se le hace, está mal dicho, pero regresando con este punto de vista desde de, de los africanos, estaríamos hablando de que eh, algunos países como lo que hoy día se conoce como Nigeria, como fue también eh, Lagos, por ejemplo, estaríamos hablando de que en estos dos eh, puntos geográficos eh, el pueblo es la parte norte. De, de, de ese reinado que yo le platicaba del reinado Ibe, Ibe, Iyeife el reinado Iyeife colindaba en el norte con lo que es Nigeria y con lo que es la ciudad de Lagos desde este punto de vista estaríamos hablando de que eh, hacia el sur de alguna manera podríamos encontrar algunos, eh, algunos arbolados y también ahí es donde se le daba paso a la entrada de, de, del mar y ahí es donde se llegaba a adorar ahí es donde se llegaba a representar a este maferefu loco algunas, algunas eh, eh, vamos a llamarle algunas tribus a lo largo de lo que viene siendo la ciudad de Hoyos a lo largo de lo que viene siendo los inicios de Nigeria hablaban de las regiones de Iyanza hablaban de las regiones del río Ore en donde este, en estas regiones también se conocía y se le cantaba a Maferef Lokun porque es el que reposaba en las profundidades del mar la ideología era que cuando no se le cantaba Olokun despertaba y por lo tanto agitaba el mar hambriento de devorar a los hombres era parte de esa historia, era parte de esa mitología que se cuenta alrededor de Maferefu Lokun. Y a partir de ese momento inician los sacrificios para que este orilla Maferefu Lokun siempre se encontrara aplacado con la idea de que el hombre tuviera, tuviera buena navegación. Porque recuerde usted que los principales, vamos a llamarle las principales navieras en esa época, en la época del reinado IJF, pues teníamos a los griegos, teníamos a los romanos, teníamos a los egipcios, ¿no? Y por supuesto, el pueblo de IJfe no podría ser la excepción. Voy a un pequeño corte, voy a un pequeño corte en su estación de Radio Movatalá Internacional. Voy a complacer eh, la petición que me hizo mi compadre Saúl Melo. Y regresamos para la intervención de nuestro productor Fausto Fernández. Recuerda, ahí está el Twitter de arroba santería-h para poder platicar, para poder debatir en base al tema del día de hoy. ello podríamos decir que hemos dado esa complacencia a nuestro querido y apreciado eh, apreciadísimo saúl melo y bueno ya no eh, como hubiéramos dicho no en, en, en dentro de lo que viene siendo el derecho en derecho se dice que no hay plazo ni término que no se cumpla y por lo tanto damos la bienvenida a nuestro productor y director fausto fernández que ya lo tenemos en el micrófono para ustedes. Mi querido señor productor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿A sus órdenes?
2: ¿Cómo está, señor locutor? <risa> <risa> Antonio, hermano mío, como siempre, con muchísimo gusto te saludo y saludo también a toda la audiencia de Radio Mobatala Internacional que semana a semana nos acompaña. Y que bueno, pues el día de hoy hay un tema muy importante a tratar que es precisamente Maferefun Locum, este Orilla, que es el Orilla rector de este año 2021 una orilla con características muy importantes y que, bueno, pues también da sus características, pues va a determinar eh, de cierta forma cómo va a estar transcurriendo este año. Es una orilla, como tú comentabas hace hace un momento, una orilla, eh, pues andrógino de alguna manera, porque pues se se, se identifica tanto como hombre como mujer, y bueno, pues es una, una divinidad que transmite mucha salud, transmite mucha abundancia, transmite mucha ayuda a sus hijos pero también es un es un orilla muy fuerte, ¿no? Es una orilla que eh, pues tiene como muchas eh, energías, muchas fuerzas que, que pueden ser como como eh, muy, muy nocivas, digamos, por decirlo así, de alguna forma, si, si, si no son como, como bien orientadas, ¿no? Este, entonces, bueno, pues es, esto eh, precisamente porque simboliza la fuerza del mar, ¿no? El, como tú mencionabas hace un rato, bueno, pues es el orilla que vive en las profundidades del océano y por tanto, pues también no eh, se ha dicho que nunca no, no, no se le ha visto ¿no? porque precisamente como viven las profundidades del océano pues pues no este no hay que incluso eh, eh, como poderlo decir eh, pues una imagen una, una imagen que identifica así como tal a quienes lo representan como una mujer, quienes lo representan como un hombre, quienes lo representan como, como una especie como de sireno, quienes lo representan como joven, como, como un viejo, en fin, porque realmente no hay como una imagen muy determinada, como se ve con otros orillas, no precisamente por lo mismo, porque vive en las profundidades del océano y, bueno, pues es, es una eh, eh, divinidad muy enigmática. ¿no? Respecto al tema que estás tratando, precisamente de, de la cuestión de esta, este sincretismo que existe, este bueno, pues con otras religiones y en el, o otros cultos, como tal es el caso del palo, del palo Mayombe, que es este, la religión que yo profeso, el culto que yo profeso. Eh, bueno, pues estuve investigando, porque la verdad yo yo soy, soy honesto, o sea, no conocía mucho respecto a locul porque no es una de las, de las eh, deidades más conocidas. Digo, normalmente conocemos las, las famosas siete potencias, que son los principales orígenes de todos estos 480 que existen. Y bueno, pues son de los, los que nos enfocamos más, ¿no? De los que conocemos como más generalidades, pero de locul pues realmente no conocíamos mucho. Yo, en lo personal, yo conocía o conozco muy poco de, de, de Locum. Entonces, bueno, pues, eh, me dio la tarea de, de investigar, de incluso, bueno, ¿cuál sería su sincretismo dentro de, de Palo Mayombe? ¿no? Bueno, teniendo en contexto que dentro de, de la regla del Palo, de la regla Congo, pues no existe un panteón tan determinado, tan definido, como lo existe dentro de la regla de Ocha, dentro de la santería. En Palo eh, Mayombe, pues, no existe como tal. Volvemos a lo mismo. Hay también en Pungus, que son los el sincretismo de los orisas que sí son como muy definidos que también son como los más conocidos pero en el caso de, de Lokun este hay como como mucha ambigüedad mucha ambigüedad por lo mismo de que es una un, es una divinidad muy enigmática y en lo que respecta al palo mayombe pues yo podría yo desde mi misma opinión desde todo lo que he estado investigando incluso cuando empezó este año para para al saber que él era lo, dice, lo hizo el rector pues para saber cuál sería su sincretismo dentro de Paloma Yombe, pues me puse a investigar, ¿no? Y pues precisamente lo que encuentro yo como más cercano, como más cercano, aunque no lo, no lo es como tal, pues sería Calunga, sería, o Malango, ¿no? que es este el sincretismo de, de eh, madre de agua, ¿no? De, de Yemayá, precisamente por, por esto. E incluso por lo que tú decías en su momento, que mucha gente dice que Olocum es uno de los múltiples caminos de Yemayá. E incluso, incluso, hay quienes dicen que no se puede coronar este Olocum. Que lo que a quien corona, cuando corona santo, corona a Yemayá en uno de sus caminos, que es Olocum. Entonces, siguiendo esta teoría, pues precisamente el sincretismo que podría de alguna forma como como ser como más cercano a la figura de de Maferefuno Locum pues sería Calunga, sería este o, o Malango o, o, o Madre de Agua o, o este eh, bueno tiene, tiene muchos otros nombres, no recuerdo, este Mamba, eh, en fin tiene, tiene, tiene varios, varios, varios nombres, ¿no? entonces este, yo, ese sería como como el sincretismo que pudiera yo, yo encontrar. ¿no? En ese sentido, bueno, también una cosa muy importante, muy importante que, que yo les recomiendo: bueno, cuando pase esto de la pandemia, que podamos volver a la normalidad, que podamos emprender un viaje. y Si algún día vamos a la playa, de verdad es una experiencia única el que podamos sentarnos a la orilla de la playa, el, 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 el sentarnos en la arena, este, sentir como cuando llegan las, las olas a nuestros pies. Este, o en este caso estamos sentados con bueno, nuestras piernas y precisamente hacer una pequeña oración no solamente a Yemayá, sino también a Locum saludándoles con, toda, este, con todo respeto porque precisamente el templo mayor de, de Locum como es de Yemayá, pues es precisamente el mar, el océano no y precisamente ese es el lugar idóneo para poder realizar una petición para poder este, externar nuestras necesidades poder externar nuestros problemas poder externarle nuestros deseos y créanme, créanme de verdad que, que el tener ese contacto con el mar, el tener ese contacto con, con Yemayá, con Olokun, va a ser eh, va a ser una experiencia muy bonita, ¿no? Y aparte que existe una alta probabilidad de que esos problemas que, que nosotros estamos depositando en las aguas del océano, pues puedan darse una solución, ¿no? La verdad, eso es algo algo muy importante, este esa experiencia que se puede tener al realizar este este, este rezo, esta... Eh, eh, no ofrenda como tal, porque no vamos a llevar ninguna ofrenda, pero sí el tener ese contacto este en, en el mar o sea, algo, algo, va a ser algo muy bonito, ¿no? Y que precisamente pues es una de las formas de tener una cercanía con maferefono Locum, como también con yema ya. Así que, bueno, pues eso este es, este es como un tip que podemos este aplicar más adelante, cuando podamos este, regresar a la normalidad, que podamos aprender un viaje, bueno, pues tener contacto con el mar. Y, bueno, pues precisamente ya desde el, al principio, bueno, como es una orilla que, que, que tiene... Eh, eh, es es una dualidad la que tiene no o sea puede ser el orisha más bondadoso bueno como todos pero también puede ser un, puede ser este eh, imparable puede ser no tener piedad de, de, de nada no o sea porque precisamente es 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 un orisha muy fuerte es un orisha que que de hecho se se le menciona que siempre está enojado no que siempre es un orisha que está molesto que siempre que es muy susceptible de de, 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 de prenderse no de enojarse de, de exaltarse entonces, pues precisamente todas esas, esas cualidades este, pues, determinan también, de alguna forma, pues lo que, lo que va a estar ocurriendo a lo largo de este año. ¿no? Yo ya decíamos la, la, en ocasiones pasadas, bueno, esto es un año como de transición, es un año que, que pues van a cambiar algunas cosas, todavía no vamos a ver los cambios como tal, pero sí es un año de transición. Y precisamente el, el que se ha regido por, por este orisa por Locum. Eh, pues va a determinar de forma importante pues esta transición, ¿no? Esta transición por esa por esa fortaleza que él representa ¿no? Entonces eh, pues importante y bueno también digo pues el, el eh, si nosotros podemos hacerle también alguna ofrenda, o luego en nuestra casa si todavía no tenemos la oportunidad de, de ir al, al mar, bueno pues este eh, poder realizar algún, alguna alguna pequeña ofrenda al, al igual que otros otros orillas, bueno podemos colocar su imagen, sino, si no, si este, no lo, lo tenemos como tal, bueno colocar esta imagen salen algunas ofrendas que son muy similares a las de a las de otros orillas, no por ejemplo pues este las famosas bolitas de, de coco este eh, los trocitos de carne de puerco también los plátanos fritos le gustan mucho a loco también el coco este el azúcar de mascabado también le gusta mucho en fin son son algunas como ofrendas que podemos poner precisamente pues para para este congraciarnos con él para que siempre de nuestro lado para para que pueda puede ayudarnos porque sí, de verdad es un origen muy poderoso, al igual que todos, pero este tiene posee una, una fuerza eh, pues muy impresionante, ¿no? Y que esa fuerza puede ser utilizada tanto como para bien de sus hijos como para mal de sus enemigos, ¿no? Entonces, es importante que tengamos siempre a con Locum de nuestro lado. En ese sentido, pues, da mi reflexión de esta, de esta semana, Antonio, y bueno, pues tú eres el experto en, en este tema, y quiero que me saques de mi error o corrobores de <risa> teoría de si realmente este, eh, estoy en lo, en lo cierto, en esta en este sincretismo con, con el, la regla Congo, precisamente de la Fonero, con Calunga, o este, como ya los otros nombres de, de Malango, este, Mamba, y
1: cuentan al respecto. Uy, como hubieran dicho en la universidad, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora del verdadero conocimiento, llegó la hora precisamente el parteaguas entre el conocimiento y la charlatanería quiero decir okay. con toda solemnidad quiero decir que mi director y productor Fausto Fernández se ha llevado el premio Nobel del conocimiento de la cultura yoruba efectivamente, está haciendo lo correcto mi querido señor Fausto Fernández señor productor de este programa de radio lo digo, lo digo con toda honestidad y con toda seriedad es, es muy difícil es muy difícil poder encontrar eh, personas con ese conocimiento en el sentido de poder hacer la comparativa entre la entre la tierra de Ocha la tierra de IFA y por supuesto vamos a llamarle la tierra, la tierra Congo, que a su vez se divide o se subdivide en lo que viene diciendo el palo, el palo monte, el palo yombe, por supuesto la regla Kimbisa, ¿no? Y efectivamente, de acuerdo a la zona, eh, vamos a hablar de África, de acuerdo a la zona, ya sea la zona norte o la zona sur, eh, podríamos hablar primero sobre Enjambi como tal, que es el creador, de, el dios creador, podríamos llamarle de esta manera, algunos dicen eh, creator of good estamos al Dios creador o podríamos hablar de corunga como tal. Y corunga como tal, bueno, pues no es otra cosa más que eh, es el, de, el creador de la esencia de Dios. O sea, o estás hablando de Dios o, número dos, estás hablando de la esencia del creador de Dios. Entonces, bueno, ya podríamos ver aquí una gran diferencia porque si vas a hablar precisamente de este loco desde el punto de vista de palo, entonces estaríamos hablando del creador, uno o dos, de la esencia de ese creador, el que representa al creador o quien representa la esencia. Si eso yo lo aterrizo dentro de lo que es la regla de Ocha, quien representa al creador dentro de la regla de ocha, pues no es otra cosa más que Olofit y quien tiene la esencia de ese creador. Viéndolo, yo 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 le doy ese atributo uh, viéndolo de manera fría a un Maferefu Patala. No estoy tocando a loco no estoy tocando a Maferefu Yamaya. Sin embargo, sin embargo, mi querido eh, Fausto, podríamos hablar de que tenemos un autor, y sería muy difícil poder encontrar libros sobre lo que es este autor. El libro, como tal, se llama God y es fue escrito en el año de 1863. Eh, en este año en, mil, eh, en 1863, bueno, lo escribió un, un este investigador que se llama, bueno, él 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 tiene un como eh, ¿cómo te explico? Él no da a conocer su nombre porque en un momento dado como tal, él es un científico, entonces en una comunidad científica no podrías hablar de un hombre y por lo tanto tiene un, se llama, corrígeme, Fausto, es anagrama, anagrama, exactamente, y desde este punto de vista él se nombra, se autonombra Omomorongamba, Omomorongamba como tal. Y su, y su libro, mejor dicho, vamos a hablar, que es una publicación que se se, se, se llevó a cabo en el African Mythology, de, habla sobre el panteón africano. Si te estás dando cuenta, panteón africano, igual para mí, igual así como tú lo mencionaste, panteón yoruba. Pero él habla de una mitología. Según él, la mitología se deposita y descansa en el panteón africano. Sin embargo, eh, también él nos comenta que en alguna ocasión estaríamos hablando de Jambin, estaríamos hablando de Jambimbing, estaríamos hablando de En y y ahí donde tú estás, tienes toda la razón, sobre Kurunga. Sin embargo, como ya lo mencionabas, eh, más eh, de alguna manera más, un poquito más compleja, nos dice que es un estudio, que es una atención, una alabanza que le hace a este enjambi como tal, o Mokuro como tal en el, en el sur de África o en el norte de África, desde el punto de vista de la tierra del Congo, porque es un orisha sumamente respetado. Y como es sumamente respetado, muy pocas personas tienen esa capacidad de poderlo invocar. Insisto y regreso, tal vez aquí es en un momento dado en donde estamos rayando, tal vez, no sé cuáles fueron los motivos de sustentar esa teoría, en donde estás rayando en los momentos en donde dices, el creador de Dios. Entonces ya estás hablando del creador de Dios, no de Dios como, como el ente del universo creador. Estás hablando de alguien más, alguien superior por esa, por esa de, dentro de la potestad de Dios o aquel que tiene la esencia de Dios. Eh, te das cuenta, tengo una trilogía ya, como también se maneja dentro de la religión, eh, dentro de la regla de Ocha, en donde tú estás hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, estás hablando de una trinidad. Pero insisto, Insisto y sigo insistiendo y si lo sigo diciendo de esta manera, recalcándolo de esta manera, que solamente algunas tribus como tal hablaban precisamente de este eh, orisha Olokun. Algunas tribus, como ya lo decíamos, eh, en las cercanías de la de, de, de las ciudades de, de Lagos y por supuesto lo que hoy día conocemos como, Lige, como Nigeria, estas eh, se conocía como Igbo Olokun. Y de acuerdo a sus fundamentos son completamente diferentes, lo entiendo por ser la tierra, lo entiendo por ser la tierra Congo, lo entiendo por ser la tierra de la y la, la tierra Ocha, pero sin embargo estamos hablando de esencias de Dios, estamos hablando de creadores superiores a Dios, pero no estoy hablando de esencias de mar o esencias de agua. Eso es, insisto, el punto de vista de este autor que se llamó, se hizo llamar Ombonburanga Bonga. Así se escribe, así lo hizo, hizo su publicación en esta revista que se denomina, este, les había dicho, este African Mythology, y, por, y por, para, para tener más datos, fue publicada en el año de 1863. Este, podríamos decirte, bueno, son los únicos datos que tengo en relación a este autor, a esta referencia, y quien avala esta investigación es un tal Peter Alan. Charles Sanders, que es el editor de esta revista, que fue una, una nueva edición y la volvió a publicar en el año de 2008. Así de
2: fácil, señor productor. Excelente, excelente. No, pues digo, ya complementaste no, este, toda esta, complementaste todo esta, esta eh, teoría, o sea, precisamente que estaba yo, yo tratando de lo cubrar y que bueno pues precisamente eh, como bien mencionas bueno pues es, 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 un, es una idea muy compleja no y que bueno pues también para para encontrar ese sincretismo como tal incluso eh, para encontrar el sincretismo dentro de la religión católica como se hace también con el caso de muchos orillas que hay un sincretismo eh, muy cercano con, con, con algunos de los santos católicos pues también está difícil encontrar también ese sincretismo este, de, de loco precisamente dentro de la religión católica como también bueno encontrarlo directamente como sucede en el caso de, de otros orillas ¿no? de otros que, que sí, bueno, son eh, muy identificables dentro de, de la regla Congo, que son muy identificables dentro de la religión católica, este que son muy, muy este, identificables dentro del, del el Panteón Vudú, por ejemplo, también. este En el caso de Holocum, pues sí, es, es un poco complejo, ¿no? Y sí hay que recorrer a toda esta parte filosófica para poder tener un contexto mayor, no para poder tratar de encontrar este pues una, la equivalencia de una, de una fuerza este, similar o una deidad similar a la que posee Holocum.
1: Y tenemos, y ya tenemos, porque usted lanzó el reto, yo lancé el reto, y durante todo el programa, mi querido Fausto, hemos dicho, quien que no esté de acuerdo, quien quiera ahondar más en el tema, quien quiera debatir el tema, pues estaba en las redes sociales, ¿no? Por y, supuesto. ¿Y por qué supuesto. crees, mi estimado señor productor? Bien, bien. Ya apareció. Y ya tenemos aquí a nuestro amigo Alex, es decir, si usted quiere checarlo, arroba Franco con K-Alex. Y así de fácil, eh, nos lo está planteando, o sea, nada facilito este conocimiento. Donde nos dice muy buenas noches, ¿qué opina de la tirada del caracol cuando nace Olocum de Osha, es decir, O'Gana Eri? ¿Lo considera como un Ita? Ah, verdad.
0: <risa> okay. A ver, no decía contestar. A ver,
1: andamos muy, muy. Bueno, vamos a contestar. Vamos a hacer una cosa, señor productor. Usted es el que ordena. Contestamos, ¿Contestamos después de este corte o nos seguimos de frente? Porque también me pidieron una canción y ahorita vamos a dedicar una canción también. ¿Qué hacemos? Pues vamos a, a
2: escuchar la canción y para siempre quedamos margen para que nuestro cerebro ordene las ideas. Claro, perfecto.
1: Entonces, muy bien. Muchas gracias, señor productor. Nos vemos dentro de, dentro de ocho o dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo cuentas de que el programa cada ocho días podría ser un poquito cansado y la información tal vez la estaríamos en un momento dado eh, llevando en un rol muy rápido. Y cada 15 días tal vez el rol es muy digerible, los temas se dan para que se pueda prestar a debate y se puedan plantear cuáles son los que se van a desarrollar. Pero eso depende de mi productor, eso depende también de lo que nos digan en redes sociales. ¿Está de acuerdo?
2: Perfecto, yo estoy de acuerdo, apoyo
1: la idea. Perfecto, bueno. Entonces, muchas gracias, este, mi querido Fausto, gracias por tu intervención, por esta cápsula. Y si no hay inconveniente, vamos a un corte, a escuchar una música que, una canción que nos pidieron que dedicáramos, y pues, y regresamos para platicar sobre lo que nos hace el cuestionamiento, a nuestro querido amigo en redes sociales de arroba santiago y bajo H, alet, con todo gusto lo hacemos. Vamos con de esa manera. Muchas gracias, mi querido Fausto.
2: Al contrario Antonio, muchas gracias a ti como siempre hermano mío y por supuesto gracias a todos los, los oyentes de Radio Movotara Internacional y bueno pues vamos con la buena música para sí. regresar con más de este tema
1: Que así sea, muy buenas noches mi querido Fausto Buenas noches
0: Para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era 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 la Caminaré abrazando a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas y qué pasará, qué misterio ¿Puede habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar toda mi vida sabrá algo que no conoce. Pa 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 ra pa 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 ra pa 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 ra Era la. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin un mundo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Ay, ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche
1: bueno ya estamos de regreso déjenme comentarles rápido de manera muy breve que en lo personal en lo personal eh, nunca eh, nunca fui devoto de escuchar a rafael yo escuchaba a mi papá el cual en paz eh, en paz en paz descanse nombraba hace más de 20 años que bueno hace 19 20 años que tiene de fallecido escuchaba que, que mencionaba a Rafael, que era un fenómeno muy grande, tipo Luis Miguel hoy día, ¿no? Así lo comparaba, este, que llenaba los centros nocturnos aquí en México cuando venía. Y bueno, una, una, una vez me di a la tarea de, de buscar la música de Rafael, y déjeme decirle que nunca fue de mi grado, no hay, este, mi, es, es mi punto de vista, no me satisface ninguna canción de él. Sin embargo, cuando escuché esta canción de Mi Gran Noche, eh, tal vez por los arreglos, tal vez por ver eh, parte de este cantante en el escenario, tal vez por escuchar la, 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 la melodía, ver los músicos como la ejecutaban, pues considere que sí fue una eh, pues un parteaguas en esa época Rafael como tal. Ahorita que me están haciendo la la, la petición de dedicar esta canción, eh, pues déjeme decirle que ya habíamos escuchado esa letra y bueno pues igual, ¿no? Que aquellas personas nocturnas, yo yo me jacto de ser una persona nocturna, un animal nocturno, eh, pues tal vez esa esa canción que dice que hoy será mi mi gran noche, ¿no? Eh, pues Ahí está, con todo cariño, con todo esta, este brevario histórico Y, con, y lo que lleva a esta emoción de escuchar precisamente a Rafael Cantando esta canción que se llama La Gran Noche Ahora bueno, vamos a darle paso ya a la pregunta de nuestro amigo Que ya deben estar ahí casi durmiéndose eh, Porque le estamos dando largas y largas y largas y largas A la pregunta que nos está planteando mi querido amigo Alet Es decir, arroba franco con bajo Alex En donde insisto y nos pregunta vuelvo a plantear la, la, la pregunta en donde dice, buenas noches, ¿qué opina de la tirada de caracol cuando nace Olocun de Osha, a Gana Eri, lo considera como ita Bueno, mi querido uh, Alec, vamos a hablar alet mi querido Alec vamos a decir, bueno, permíteme decir lo siguiente, si vamos a hablar de unita yo considero, yo considero no porque sea un genio, no porque sepa muchos, pero sí te lo puedo decir porque es lo que yo he vivido, lo que yo he visto eh, y aprendí de lo que se hacía en Cuba en el sentido de que lo, lo, yo, yo, yo le llamo a mis padrinos los negros eh, con, con, con mucho aprecio, con mucho cariño en la connotación de negro, negro así porque de hecho te decía, oye mi negro, oíste mi negro Bueno, entonces te comento que eh, eh, ellos, ellos me decían, cuando tú quieres Tener una conversación, cuando tú quieres tener una conversación con tu santo, cuando quieres tener una conversación, ejemplo, no con, con Obatalá, con Changó, con Ochun, con Yamaya, cuando tú quieres tener una conversación completamente directa, es decir, que no sea como un registro de, de, de caracol, cuando en un momento dado, ese es primer punto, segundo punto, cuando en un momento dado en agradecimiento, ejemplo, le voy a dar a Obatalá, le voy a dar a Ochun, le voy a dar a Changó, ...animal de cuatro patas... ...ellos siempre sostuvieron... ...fue lo que me transmitieron como enseñanza... ...es lo que te planteo mi querido Alet... ...es que en un momento dado... Eh, ...cuando das el animal de cuatro patas... ...ellos te decían... ...el animal de cuatro patas, las cuatro patas... ...las cuatro patas... ...significan que va a caminar... ...por lo tanto... ...ese orisha va a hablar... ...va a caminar... ...va a decirte ese consejo... ...te va a hablar en una plática directa... ...y esa es la manera ellos sostenían, es la manera en, en el momento en que nace un Ita, si yo quiero tener esa conversación directa con Ovatala, le damos un animal de cuatro patas y tengo la conversación directa mediante ese ángel de la guarda con ese Ita que nos va a decir, por cierto déjame decirte, que si vamos a hablar desde ese punto de vista y aceptamos esta teoría de ita entonces todo lo que se diga en ese registro, en ese registro de Batala cuando se baja ese ángel de la guarda, yo diría que sería obligación de nosotros en nuestra libreta de santo, por eso se llama libreta de Ita, porque ahí están los consejos de cada uno de los santos que viene hablando con nosotros, que es completamente distinto al hacer un registro. Ahora, desde otro punto de vista, cuando estamos hablando del planteamiento, ita ya quedó ahí resuelto. Cuando estamos hablando precisamente de la letra como tal, Agana Eri, Agana Eri, entonces diríamos, eh, bueno, déjenme explicarles, déjenme explicarles lo siguiente para poder hablar de Agana Eri. Estaríamos hablando de que nosotros, como sacerdotes de ocha, eh, tenemos un caracol que se llama el caracol de El Ewa, el Obi de El Ewa, el eh, vamos a llamarle el oráculo del Obi. Eh, de, perdón del Curi, del Curi, del, del Curi, Obi es el Coco, el oráculo de El Curi, entonces por lo tanto eh, la única manera que nosotros pudiéramos hacer un registro a un ahijado eh, sería eh, con ese con ese. Con ese caracol de Legua. Con ese curi. Sería la única manera. podría hay, hay distintas tendencias. Hay distintas maneras. Como es el caracol. Como es eh, el, el chamalongo. Como lo es el ecuele. Y bueno. Este. Y el lobby también. Sin embargo, insisto. Cada. Cada tendencia, cada tierra es completamente diferente, el registro es completamente diferente. Le voy a hablar porque es la pregunta que nos están planteando sobre el registro con el caracol, sobre el registro con el curi. Nosotros abrimos ese morralito de legua, donde está ese caracol o el receptáculo que tengamos, donde estamos guardando nuestro caracol para hacer un registro. Y el caracol tiene 16, son 16, se compone de 16 curis, perdón, de 21 curis, una mano. De esos, 10, de esos 21 curis nosotros tenemos que sacar 5 que fungen como testigos y por lo tanto nos dejan solamente 16 para poder eh, para poder hacer el registro, para poderlos eh, rogar, para poderlos empezar a jugar, para que estén hablando. De esos 16 solamente se nos permite o digamos que ese caracol solamente va a hablar hasta el hasta eh, por, el, por el número 1, número 2, número 3, número 4, hasta el número 13. Sin embargo, cuando en esa tirada por numerología le estoy hablando de esos 16 caracoles que estoy jugando, de los cuales los que quedan boca arriba, que son los que hablan, y de y por pura numerología, yo me quedo con 13 caracoles en la estera o en el tablero, entonces diríamos, eh, ¿y por qué el tablero? ¿Por qué el tablero? Porque muchas veces han cuestionado de que en el eh, hay un tablero de IFA y no existe el tablero de Ocha. Sí, sí existe. Y existe de acuerdo a un pataquí, existe de acuerdo a un camino, existe de acuerdo a un pacto. Punto y aparte es su cuestión de otra, de otro planteamiento. Entonces, eh, le, le comento. Eh, permítame, permítame, estoy haciendo aquí un pequeño eh, intervalo no sé si todos me puedan escuchar porque ya me están mandando mensaje que si el programa ya se acabó, yo les digo que no 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 se ha acabado, seguimos transmitiendo seguimos aquí todavía con el tiempo que llevamos en, en, en pantalla y, si, y bueno este, seguimos todavía, me están diciendo que si ya lo acabamos, yo en este momento les estoy diciendo que seguimos al aire, que lo único que tienen que hacer es refrescar su navegador para que vuelvan a escuchar el programa de radio, ahora bien Ahora bien, desde otro punto de vista, y, y continuando con esta explicación, cuando nos llegan a tocar ese, ese, ese número 13, ese, ese caracol número 13 en numerología, ya no podemos seguir avanzando. Ese número 13 nos obliga que de, la consulta tiene que hacerse ante Orula, porque entonces ya viene hablando algo algo malo, ya viene hablando, hablando cuestiones de, 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 de muerte, ¿no? Algo, un desenlace fatal es lo que viene hablando. Ahora. Regresando entonces ya explicando este tema y no me salgo de contexto, cuando estamos hablando de Maferefu Lokun se habla en el dilugun número 4, en el número 8 y en el número 88, es decir, habla en Igeroso, habla en Un lemeji y por supuesto habla en Ocha Cuarimbo. Pero, pero desde cuando me están haciendo a mí la pregunta. ...en relación a lo que viene siendo... ...y la vuelvo a leer aquí... ...este... Uh, 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 ...y en relación... ...es que me están... ...perdón que me están interrumpiendo... ...no sé si me pueden ayudar y decirme... ...si seguimos con la transmisión... Eh, ...si en un momento dado nos están escuchando fuerte y claro... ...alguien que me ayude por favor... ...me mande un WhatsApp en, en las redes sociales... ...porque ya son tres personas que me dicen... ...que no están escuchando nada... Entonces, ...pero bueno... Eh, eh, ...siguiendo con el tema... Sí, porque yo aquí estoy viendo la pantalla y según yo sí estoy transmitiendo, según yo estoy mandando la señal. Entonces, bueno, en Agana Eri como tal, a Gana Eri como tal, diríamos que es una tirada. En esa tirada, Agana Eri, de acuerdo a, vamos a llamarle, de acuerdo a los pataquís, estaríamos hablando que el, la letra Agana Eri, Va más allá de lo que viene siendo el número 13, el número 14. En Ogana, Eri, es precisamente. Miren, nos están diciendo que sí, que todos nos están escuchando. Nos está escuchando mi hijado Eric, nos está escuchando Claudia Medina, nos está escuchando este. Sí, todo el mundo. Aquí están nuestros eh, eh, Lizen Reyes, todos nos están escuchando. Nada más que Saúl ahí tiene un pequeño problema, yo creo que es hacer de, de su internet. Bueno, continuando entonces, cuando estamos hablando, eso me ha pasado tres veces, tal vez en 19 años de caracolero. Yo le quiero decir, registrando, registrando, registrando durante 19 años, me ha pasado tres veces. ¿Qué es lo que me ha pasado tres veces? Me ha pasado tres veces eh, y, y la última vez fue precisamente eh, hace tres semanas, hace cuatro y lo tengo en Instagram, eh, porque también usted me puede seguir en, en Instagram, me puede encontrar como Anthony-bajo. Eh, no es cierto, me puede usted encontrar como homo.obatala 8, bueno, ahí subí precisamente esa fotografía mire, este Jan Jan de Furum, me dice que sí, es fuerte y claro, dulce barajas en Querétaro me dice que se escucha perfectamente bien entonces bien, lo único que pedimos es que mi querido Saúl ya nos está escuchando, dice que se oye muy bajo, nada más hay que refrescar tu navegador para que de nueva cuenta nos puedas escuchar muy bien, o conectarte al internet de casa, y si está fallando el de casa bueno, el plan de datos del teléfono Bien, prosigo. Eh, regresando a esta explicación, en el, eh, en tres, en tres, les decía a usted que en, en, en tres, tres veces en estos años de caracolero, el caracol, todos los caracoles caen boca abajo. Es decir, ninguno habló. Ninguno habló. Cuando ninguno de ellos habla, entonces nosotros decimos Ogana Eri. Y en relación a este de Ogana Eri, estaríamos hablando... Insisto, si yo le dije a usted que yo me quedo con 16 caracoles para rogarlos, Ogana Eri sería el número 17. ¿Y por qué no se ve el 17 en el tablero? Porque nada más tengo 16. Insisto, porque de la mano de 21 quité 5, me quedo con 16 y precisamente Ogana Eri es el 17. Usted no lo está viendo, no lo tengo representado en el tablero, lo saqué del tablero. Porque yo consulto el tablero, lo saqué del tablero y desde este punto de vista entonces debemos entender que efectivamente a la pregunta, yo diría, efectivamente a la pregunta de la que está planteando Alet es dónde nace Olocun. Pero Olocun está naciendo en una letra muy alta que llamaríamos Candela. Desde ese punto de vista, entendiendo esa letra muy alta llamada Candela en un momento dado como tal, entonces estaríamos hablando, y esta teoría la refuerza el oriate Godofredo Sayas, en donde nos dice el pataquí, mi querido Alete, nos estaría diciendo efectivamente donde Olocun tuvo una hija única, una hija única llamada Ananagu, quien lleva un collar todo de coral, como herramienta también lleva un sol, lleva un cometa, lleva un arco iris y se le sacrifican tres gallos. Es una orilla que, no, que se recibe y que no se asienta. Cuando estamos hablando de por qué serán tres gallos, porque en un momento dado múltiplos de tres, estaríamos hablando lo que yo le estoy diciendo. Solamente tengo quince Solamente tengo 15 caracoles, vamos en múltiplos de, múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 14, 16, ahí nació entonces, por un lado y por otro lado estaríamos hablando que si vas a hablar desde el punto de vista de ese pata aquí, vamos a hablar en relación a lo que viene siendo tal cual eh, podríamos decirle la letra eh, a gana eri o podríamos decir o hablar de la hija de olocum como tal estaríamos ya aquí sosteniendo y estaríamos diciendo que a gana eri como tal algunas tendencias la conocerían como Yamaya Mayelegu. Sin embargo, si tú refieres Yamaya Mayelegu, muchos, yo diría el 90% de los estudiosos de la cultura yoruba dirían que esto es completamente falso, que es lo peor, que es lo malo, que es una posición de falsedad una, posi una posición de una posición perdón de, 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 de mentira sin embargo también podríamos decir que cuando ese ori es decir cuando ese destino te forja una trampa esa mentira nace para caer en la trampa por eso la trampa no se ve por eso solamente tengo eh, los caracoles que estoy eh, jugando que son 15 y en, eh, y en este Aganaeri nace en el 16 no lo estoy viendo entonces voy a caer precisamente en esa trampa sin embargo sin embargo, eh, esa letra nos habla del de pacto que surge entre Oko, es decir Oricha Oko y Olokun, en donde estaríamos hablando que el pacto de Lorisha Oku como tal con uh, eh, Gana Eri, es decir la hija de Olokun, este es un título que se le recibe como un título real de Okere en tierra de Hoyo, y por lo tanto estaríamos hablando donde se insulta, donde se falta el respeto, donde se sacan los defectos de las personas, donde hay una destrucción. Por lo tanto, debemos de entender con Ogana Eri, debemos de entender el pacto que se hace Ogana Eri con Olokun para efecto de que no exista una destrucción, para efecto de que no exista una muerte, para efecto de que no se da una enfermedad incurable, para efecto en un momento dado de que este, no se pierdan todas las cosas, no se destruya nada. Por eso entonces, insisto, en esta letra no se habla esta letra tal vez podríamos decir no se ve. Podríamos decir tal vez que esta letra anuncia cosas de candela. Y bueno, espero que con ello la explicación haya sido eh, pues grande, satisfactoria para mi querido amigo este, Alet. Y el cual también aquí nos dice que sí, que estamos transmitiendo sin problema alguno. Mi querido Alet, servido y espero que la explicación haya sido suficiente bastante para poder este pues quedarnos contentos o en su caso con todo gusto te estoy leyendo y pues no pues ahí podrías poner también si gustas amigo este, decir que estamos bien es pues, volver a plantear o en un momento dado si quieres este, hundar más en el mismo lo hacemos con todo gusto y bueno vamos les parece un pequeño corte mientras que yo aquí checo los niveles de audio y por supuesto un pequeño descanso si usted me nota ya estoy como un poquito cansado eh, quiero decirles que en, 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 en los meses de diciembre y enero por el frío sufro un poquito de, de mis bronquios y bueno es por ello que así estoy de mi gargantita ¿no? me lo permito voy a un pequeño corte, regreso después del minuto si no hay nada más para seguir avanzando y dar las gracias por este programa del día de hoy, los voy a dejar con algo que también me llama mucho la atención tiene mucho ritmo y dice de la siguiente manera, escúchelo La canción sigue, dice I not I last forever. No, la canción sigue porque sigue en esta noche de Radio Homo Batalá Internacional. Ahora también, sí, continuando, continuando con todo lo que estamos diciendo, porque déjeme decirle que yo dije, bueno, pues ya todo el mundo se durmió y vamos en un momento dado a dar por terminado nuestro programa, pero no, siguen y siguen las preguntas en relación a Mafere Folokun Recordemos que es el orilla que rige este año 2021 y como dice el anuncio, si usted no lo tiene, pídalo. Eso le hubiera dicho eh, Claudio Yarto de Calú. Pero bueno, ya, 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 vamos a ponernos un poquito más serios y continuando, mi querido este amigo... Alet, que ya también nos dio las gracias ahí en el Twitter, muchas gracias. Eh, insisto, somos tus amigos los de Radio Movatala Internacional, cada que se haga un planteamiento, adelante Alet, Y si algún día deseas eh, que salir al aire, con todo gusto te hacemos una llamada, la programamos, a, hacemos una llamada y te damos esa, ese, esa oportunidad para que puedas mandar saludos, para que puedas platicaros, para que puedas en un momento en un momento dado debatir. Y platicar y plantear, con todo gusto, claro que sí. Y bueno, déjenme decirles, porque ya viene lo complejo, ya viene, eh, vamos a decir, lo más importante sobre lo que es el origen de este maferefu o con como tal. Continuando, continuando con lo, el planteamiento de nuestro querido amigo Alet, en relación, <coughs> perdone usted, en relación a lo que viene siendo precisamente esa, esa letra, vamos a llamarle, esa eh, es el concepto a gana eric como tal también quería se me olvidó se me pasó completamente pero también es menester platicar que en un momento dado como tal si vamos a hablar de olokun estaríamos hablando de que holocun como tal es una orilla muy importante e importante en el sentido de que Maferefu o como tal ayuda a resolver los problemas más inesperados los problemas más insuperables, aquellos problemas que tal vez no tienen una solución, por lo tanto no lo digo yo, lo dice la letra del año también lo dice la, la historia Yoruba, la mitología Yoruba y lo sustentan los pataquís dicen que Maferefu o como tal conlleva a ese Odara, a esa fortaleza de la persona desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las cosas materiales. Lo importante de todo esto, no lo digo yo, lo dice los pataquís, lo dice la mitología yoruba, es muy importante saber invocarlo, es muy importante saber cómo se consagró, es muy importante saber cuál es su camino para efecto de qué, de darle esa continuidad y no en un momento dado que cualquier eh, entre comillas padrino, sacerdote de Ocha, de Ifá meta la mano en un loco que ha sido entregado para efecto de tal vez darle de comer como lo dice la letra del año No, esto es muy complejo porque es muy complejo porque si hablamos y nos vamos a concentrar precisamente en el dilugún, es decir en, el, en, en esa plática con el caracol, entonces diríamos que Ocha Caguaribo es decir, ochaca, boribu, Lo que yo le decía a usted es cuando precisamente esos 16 eh, caracoles caen boca abajo. Ahí entonces es un significado, es un signo de que existe un Evo, hay un Evo pendiente. O se le tiene que hacer un Evo cuando se tiene ese maferefú loco. Y por lo tanto, imagínese usted en la problemática que nos vamos a meter si no conocemos el camino de lo que tenemos. Porque una de dos. O oh, vamos a hablar. O aconsejar de acuerdo a este, a este signo de Ocha eh, en Maribú, en donde o tiramos el agua que está dentro del receptáculo, o consagramos el agua, porque se consagra hasta el agua que está dentro de este receptáculo. Y tal cual cuando se entrega, como es el caso para este 2021, como es el caso de Evo con este 2021, esa agua se consagra. Una vez que sea consagrado para el caso de que se va a entregar, se lo dijimos por ejemplo a, a Dulce Barajas, que nos está escuchando en Querétaro, en donde con esa agua se tienen que bañar. Porque es donde vienen los secretos, secretos que en un momento dado se conjugan dentro de la consagración de Olokun. Insisto, es lo que dice la mitología, es lo que dice el Dilugún no es lo que yo voy a inventar. Por eso también la letra del año dice... Si no sabe, no invente. Si no sabe, no hable. Dice la letra del año en uno de sus signos principales. Dicen, la lengua se cansa. Imagínate cómo se cansan los que te han escuchado. Habla de la letra del mentiroso, de la letra del que promete, de la letra del que dice y cansa. Por eso entonces, en esa letra, en ese signo, en ese logún, es precisamente donde es un loco con mucho cuidado. Insisto, si lo tiene, hay que atenderlo. Si se lo entregó su padrino, vaya con él, porque ese camino solamente lo conoce su padrino. No es el hecho de que yo agarre el loco con quien, quien sabe quién lo entregó, le meta mano y vamos a disque consagrar, vamos a empujarlo, vamos a que camine este 21, 21. No, no se puede. Yo no lo haría porque yo no conozco eh, como la carga. Yo no conozco el camino. Yo no conozco sus atributos. Yo no conozco si esa agua se consagró o no se consagró. Es lo que yo quiero. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Es agua, insisto Acuérdese que en, estos, en este mes de enero Algunos días llovieron Precisamente no es una estupidez hablar de una letra del año La cual se tiene que respetar ¿Por qué? Porque dentro de eso, precisamente dentro de ese camino De esa ocha este De esa ocha marimbú como tal Dentro tal vez de la misma pregunta que nos está haciendo Alet En donde estamos hablando de Eri. Nos conlleva en un momento dado cuando tenemos a Lokun de vaciar el agua que tenemos y consagrarla. Puede ser agua de mar, puede ser agua de río y también dice la letra puede llegar a ser hasta agua de lluvia, puede ser una agua de una presa, la cuestión es saber ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si no, así como Holocun da la estabilidad, así como Holocun protege de, la, de las cosas eh, que no tienen de la manera en cómo superarse, así como Holocun va a dar esa riqueza, esa estabilidad y esas cuestiones materiales, Holocun te va a hundir, Holocun te va a acabar, Holocun te va a destruir cuando le metan mano y no se sepa qué hacer. Y va a pegar en esa enfermedad. Y no lo digo yo, insisto, usted teclee en Google a Ferminita Gómez PDF y va a encontrar los tratados que ella investigó, que ella transcribió sobre cómo debe en un momento dado de cantarle a un Loco para poderla para poderlo invocar como loco en gana. ¡Wow! Es decir, el dueño del mar, sálvanos, y es la manera de cómo destaparlos y de esta manera empezarlo a atender. Se puede atender de acuerdo hasta con huevos, con el producto de la gallina se puede llegar a atender, estos huevos en un momento dado llevan una, una manera, un método de cómo se va a atender, cómo se les va a presentar, cómo se le va a cantar, cómo se le va a retirar puede ser que de algún camino un secreto hable de una tinaja, puede ser que dentro de los nuevos, dentro de los nueve caminos espirituales que tiene este Olocum como tal, en un momento también conlleve el hecho de que, espera estoy escuchando un poquito de interferencia de que este hecho como tal en un momento el agua, insisto se debe consagrar, los caracoles que le acompañan a la carga de Olocum se deben también de cargar como con el camino que tiene Olocum como con el registro que se le va a hacer como precisamente conociendo cuál es el origen del mismo y bueno este también me quería comentarles en un momento dado ya le dije lo que ayuda como con Sara sus atributos eh, lo que en un momento va a impulsar y bueno qué le parece vamos a un corte rápido vamos a un corte porque también me están pidiendo una canción eh, y con todo gusto la vamos a plantear para para Claudia Medina y este, regresamos nada más para cerrar y explicarle a grosso modo qué es lo que le podemos poner a ese Orisha de Semafere algunos Adimus, los cuales este, tal vez son aconsejables y eh, eh, planteados en lo que viene siendo en la letra del año. Si usted me lo permite, vamos con esta petición que nos hizo Claudia Medina y dice de la siguiente... Híjole, creo que no lo tenemos en la base de datos. No lo tenemos actualizado. Pero bueno, vamos, vamos pues con la canción que Dios está pidiendo. Y regresamos después del de corte. ¿Recuerda usted antes del corte que le mencionaba, le comentaba que es eh, muy complejo, es muy delicado tal vez meterle mano a loco cuando no es el sacerdote que lo, que lo entregó? Le voy a decir por qué, porque sostengo eso, porque en un momento dado se lo voy a platicar porque llegaron los comentarios de en dónde se encuentra dicho sustento. Y déjeme ver si mi productor todavía sigue por ahí monitoreándonos. Que espero que si sí se encuentre, déjeme ver si ya nos contestó. Y si sí, aquí está, aquí está nuestro señor locutor. Ok, ok, ok. Uh, bien, va, ok. Ya que está aquí, están escuchándonos todos. Bien, mucha atención. Your attention, please. En el siguiente sentido, estamos hablando y estamos hablando de lo siguiente: el Tata Gaitán, como tal, el Tata Gaitán. Se considera que Tata Gaitán fue uno de los pilares fundamentales del palo el palo monte, el palo monte en Cuba. Se considera, hay hay leyendas que dicen que el Tata Gaitán este que era muy extraño porque el Tata Gaitán siendo africano, siendo africano descendiente de africanos directos. En esa época cuando Cuba aún era colonizada, se decía que Tata Gaitán podía andarle de manera libre, ¿no? sin salvoconducto alguno. Y algunos decían que lo hacía porque él se mezclaba, se rodeaba, se codeaba con los poderosos, es decir, con los europeos, con los españoles. Eh, ¿Y por qué se codeaba con ellos? Porque de manera muy eh, por debajo de una cultura, de una sociedad cubana, cubana española, se decía que Tata Gaitán era precisamente, entre comillas, el brujo de toda esta gente blanca, de toda esta gente poderosa. Pero, si usted va a hablar de Tata, Tata porque es el padre, o Tata porque es el dueño de, 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 la, de, la, de la prenda, es decir, el Tata Inquisi. ¿Por qué es el Tata? Es era un misterio. Sin embargo, vamos a investigar los orígenes, la evolución de la provincia de Matanzas en Cuba, y vamos a encontrar como primer vestigio de Matanzas hacia Cuba, que es Matanzas precisamente la provincia donde nace el, el palo, donde nace la cultura del palo y de ahí la descendencia del palo monte, del palo mayombe y por supuesto la continuidad de la sociedad quimiza. Por lo tanto, deberíamos de darle la jerarquía al Tata Daitán primero de conocedor de los secretos del Infumbe y el conocedor de los secretos de la ocha. Punto número 2. El, eh, el Tata Inquisi o el Tata Gaitán da entrada y cavidad al culto de Oloku. Y lo primero que él enseñó, Precisamente cuando se, eh, se consagraba un Olokun, cuando a ese Olokun le consagrabas el agua, le consagrabas las otas, le consagrabas los fundamentos, le consagrabas las deidades que lo acompañaban, lo complementabas o lo reforzabas. El Tata Gaitán decía, y así lo escribió en uno de sus libros, decía que todos, todos en matanzas le temían dar de comer a Olokun. Porque él sostenía que Olokun como tal es una deidad que representa a un muerto. Por lo tanto transcribe tal cual se lo voy a leer. El darle de comer a Olokun es simplemente darle de comer a un muerto. Y para darle de comer a un muerto deberá de morir uno. Para que de esta manera sean dos muertos los que comen. Es lo que dice en ese libro que escribió el Tata Gaitán. Y si usted este, quisiera buscar el libro de en donde se encuentra escrito eso, bueno, pues lo podría encontrar, por ejemplo, como El, el Umbral de las Leyendas del tal Así lo va a encontrar. El reto es encontrarlo, ¿no? Ese libro nosotros no lo trajimos directamente de Cuba, libro que todavía eh, se escribió eh, a mano que en un momento dado se cosió con hilo, ese hilo que sirve para poner, coser los, los botones de las camisas, se cosió y es de pasta dura, el cual tenemos en nuestra mano, y me acordé, y por eso le estoy haciendo la, la, la connotación del, porque es muy muy importante saber cómo le vas a dar de comer a loco. no Y también, eh, de acuerdo a estas tradiciones, decía el Tata Gaitán, o quedó vestigio, que bueno, pues... Eh, la mayoría de los provincianos de Matanzas no querían atender a loco, no querían darle de comer y mucho menos llevarlo al mar a efecto de que se refrescara y por lo tanto se dice que a partir de una tradición que se rescata, en una tradición que se empieza a enseñarle a los, a los jóvenes de cómo atender a loco, cómo consagrar a loco, cómo darle de comer a loco, cómo darle sus adimus a Locum, ah, es, que, es que es a partir del año de 1944 cuando eh, se dejan las enseñanzas de que eh, a Olokun como tal podríamos, de acuerdo a la característica de Olokun, darle maíz molido, eh, darle maíz cocinado con ajo, darle cebolla, manteca, hacerle borlas de alegría de coco, hacerle eco, hacerle melao, hacerle frijol de carita, es decir, este... Eh, el, 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 lo que tal vez lo conociste como collar de pionía que es el frijolito de carita eh, hacerle bolas de ñame hacerle carne de puerco plátanos verdes fritos podría darle mazorcas de maíz eh, podría darle mala arabia y bueno, algunos animales que son con los que se ha consagrado es lo que se le podía en un momento eh, dado darle y también se aconseja, y ahorita me estoy acordando mucho, porque una chica nos manda un comentario que si le podría hacer un homiero a locun con una hierba que se llama eh, hierba morada. Cuando ella me pregunta eso por redes sociales sobre la, la, la hierba morada, yo me quedé, ¿de qué me estás hablando? Hierba morada, a mi punto de vista, es todo lo que va, se le va a atender a Yamaya. Entonces, eh, antes de contestarle, cuando yo me quedé, pues, ¿de qué me estás preguntando? Dije, te voy a poner un torito. Agarré y le dije, ah, hola, muy buenas tardes. Esta pregunta que me haces es porque seguramente tu padrino le va a dar, le, 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 le dije, va a hacerle, el, va a ser el miedo de, de, de Olocún. No es cierto, va a ser el miedo de Yamaya. Ella me contesta que sí, que con la hierba morada. Le di, yo le contesto, error. Está, dile a tu padrino, no soy nadie Pero puedes comentarle a tu padrino que le vas a dar de comer O va a ser el homiero para Yamaya O para Olokun, porque la letra del año es De Olokun, y además le puse coma Como consejo de Deberías de checar, porque eh, Por primera vez en este año se unificaron se unificaron y la mayoría de las letras se unifican y se hace caso a precisamente a la letra cubana entonces no estaríamos hablando como, una, como un atributo de monte eh, la hierba morada yo recomendaría cambiarla tal vez por el, el cepillo de monte y, o tal vez por hierba, por hierba fina como tal y por qué no ponerle tal vez hasta ratón de oro, ¿no? Serían algunos, pero insisto, estoy es de acuerdo al camino que tiene el loco de acuerdo a las características que tiene el loco y la manera en cómo se consagró dicho loco Y bueno, pues, no y como, como lo decimos al principio del programa, no hay plazo que no se cumpla ni término que, que no llegue por, por hoy. Es todo y les doy las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa de Radio Ambo Internacional y de nueva cuenta gracias a todos ustedes porque sin ustedes estando ahí interactuando, preguntándonos, este programa de Radio Ambo Internacional no, no tendría ese feeling, no tendría esa razón de ser y por supuesto no en un momento dado cumpliría con la finalidad de, da es de dar a conocer esta religión tan hermosa para mí única, que es la transmisión de la cultura yoruba. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, que están desvelando con todos nosotros, y fue un placer haber estado con ustedes. Y bueno, eh, en las redes sociales, insisto, de eh, Twitter, de arroba santería-h, háganos llegar su comentario, háganos llegar si quiere que este programa de radio sea de manera, eh, todos los viernes como se venía estilando o Podríamos proyectarlo para cada 15 días en viernes y de esta manera, pues no sea tan abrumador, de esta manera no este, saturar lo que es el tema y, y los temas de investigación de la cultura yoruba. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente fin de semana.
2: Gracias por acompañarnos en un programa más de Radio Homo Internacional. Productor y director Fausto Fernández. Conducción Antonio Hernández. Redes sociales Lesel Reyes. Podcast Javier Carrillo. Difusión en Panamá, Edward González. Difusión en España, Sanaros Suatalá. Difusión en Venezuela, Alejandro Morgado. Te esperamos en nuestra próxima emisión.